0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, ya berjumpa lagi bersama saya Agus Garisman pada acara Temu Tani Online. Jika pada episode-episode sebelumnya sahabat Mutiara ditemani oleh Bapak Hermain, maka pada episode kali ini saya yang akan menemani sahabat Mutiara untuk belajar tani, terutama mengenai budidaya eh, apel. Seperti biasa, sahabat Mutiara, pada kesempatan kali ini saya tidak akan sendiri Ya, kali ini saya ditemani oleh uh, rekan saya yang jauh dari Jawa Timur Yaitu Mas Rizky yang nanti akan presentasi mengenai uh, budidaya Apel Malang Yang ternyata tidak hanya dibudidayakan di Malang saja Akan tetapi seperti di Pasuruan dan Kota Batu juga uh, Apel tersebut dibudidayakan Nah sebelum masuk ya saya mengingatkan sahabat mutiara untuk Uh, jangan lupa like video ini bagi sahabat mutiara yang menyaksikan video ini melalui channel youtube kami yaitu MPK Mutiara TV mohon untuk di subscribe dan dipentung tanda loncengnya nah sahabat mutiara juga bisa bergabung di grup telegram kami yaitu yang pertama adalah grup telegram komunitas MPK Mutiara yang uh, sahabat mutiara bisa berdiskusi mengenai program pengumpulan konvensional Nah yang kedua adalah grup Telegram hidroponik Mutiara. Nah bagi sahabat Mutiara yang tertarik berdiskusi mengenai uh, hidroponik dan produk-produk hidroponik, maka silahkan bergabung di grup Telegram hidroponik Mutiara. Nah supaya tidak lama lagi, saya mungkin langsung uh, sapa ke Mas uh, Rizky ya. Mas Rizky, apa kabar? Halo Mas. Oke, okay. ya. Yeah, Oke, okay, suaranya jelas ya. Jelas suara saya Mas Rizky. Jelas, jelas, jelas. Oke, okay, siap. Sehat, Mas Rizky.
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, ya. Garis?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat juga, ya. Kapan? Silakan, Mas Rizky. Boleh <laughs> nanti sapa sahabat, sahabat Mutiara dan silakan mulai presentasinya.
1: Oke, okay. sekarang
0: ya. Wah, iya sekarang. oleh <laughs> <laughs> silakan. Sekarang nanti bisa di-share screen ya, Mas Rizky.
2: Ya, sudah ya.
0: Hmm, silakan.
1: Oke, selamat sore, sahabat mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera hmm. bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Avandi. Uh, agronomis PT Meroki Tetap Jaya. Wilayah Malang Raya. Wilayah Malang Raya ini yang dimaksud ya Kabupaten Malang, Kota Malang. Kota Batu plus Pasuruan. Pasuruan itu ada dua, ada kabupaten Pasuruan dan kota Pasuruan. Jadi untuk sahabat bumiara yang e, berada di sekitar area-area tersebut, di, di antara dua kabupaten dan tiga kota tersebut, nanti bisa e, konsultasi atau ya sekedar say hi kepada saya ya. <laughs> Oke, okay, uh, saya di sini akan me, menyampaikan tentang uniknya budidaya apel Malang. Uh, uniknya apa budidaya apel Malang ya? Karena uh, apel ini bukan tanaman tropis, jadi apel ini adalah tanaman subtropis ya termasuk tanaman introduksi. Dia berasal dari uh, Eropa, ini dibawa ke Indonesia dan memang bisa hidup. Di beberapa tempat saja di Jawa Timur dan tidak semuanya. Dan kebetulan di area saya di Malang dan Pasuruan, Pas Kota Batu itu uh, bisa hidup dan berbuah produksi dengan cukup bagus. Oke, sebelumnya saya akan mencoba uh, bercerita sedikit tentang Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ini adalah provinsi yang terletak di ujung timur. Pulau Jawa ya. jadi provinsi paling ujung timur di Pulau Jawa sekarang dipimpin oleh Ibu Gubernur Ibu Gubernur Ofifah dengan luasan wilayah 47.800 km persegi dan terdiri dari kabupaten kotanya ada 29 kabupaten dan 9 kota Amadia jadi total ada 38 ya batang dengan batas wilayah sebelah utara adalah Laut Jawa di utaranya juga ada Pulau Madura yang termasuk dalam provinsi Jawa Timur. Di ujung timurnya berbatasan dengan Selat Bali. Di ujung selatannya ada Samudra Hindia dan di sebelah baratnya ada provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya pesawat eh, Mutiara dari Jawa Timur, eh, selamat mengikuti TTO kali ini. Oke, okay, uh, saya lanjut, Jawa Timur identik dengan keindahan alam Gunung Bromo. Nah, kalau bicara Jawa Timur bisa kita bicara juga tentang potensi wisatanya. Jadi wisata, salah satu wisata andalan di Jawa Timur adalah Gunung Bromo, di mana Gunung Bromo ini uh, dipecah jadi empat, uh, masuk ke dalam empat kabupaten. Ya. Ada Kabupaten Malang, Kabupaten Masuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo. Jadi, Gunung Bromo ini dimiliki oleh 4 kabupaten. Ada batasnya kalau sahabat mitiara main ke Gunung Bromo nanti tahu. Jadi memang Gunung Bromo ini sangat indah sekali uh, gunung yang ada di dalam gunung. Jadi dulu ada gunung setinggi 4000 meter lalu terjadi erupsi. Lalu di tengah-tengah erupsinya itu muncul gunung-gunung baru. Salah satunya yang masih aktifnya Gunung Bromo. Dengan ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Di belakang Gunung Bromo adalah gunung, uh, di belakang background ini adalah Gunung Semeru, salah satu gunung tertinggi di Indonesia, 3.600, gunung tertinggi ya, gunung tertinggi di Indonesia, lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut. Dan uh, sekarang kita bicara apa di salah satu Uh, penghasil apel terletak di lereng Gunung Promo yaitu di kawasan Nongkojajar Jajar Nongkot Jajar ini uh, terkenal di Pasuruan sebagai penghasil sayur mayur dan apel karena memang ketinggian tempatnya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut di kecamatan Turtur dan kecamatan Pusko nanti akan kita bahas lebih lanjut Oke Jawa Timur identik dengan buah apel nah, karena selama ini di Indonesia kalau kita bicara apel lokal pasti Uh, satu lokasi yang didengar yang dimana pikiran kita tertuju pasti di Malang. Padahal sebenarnya uh, budidaya Apel Malang itu tidak hanya dilakukan di uh, Malang saja. Uh, apel juga dibudidayakan di Pasuruan. Ya. Tapi yang lebih terkenal memang Apel Malang karena uh, salah satu destinasi wisata yang paling terkenal adalah yang di Malang, terutama di Batu. Uh, okay. Sebenarnya apel ini juga bisa di... budidayakan di tempat lain tapi memang eh, hasil dan buahnya tidak sebagus di Malang ataupun Pasuruan. Oke, okay, seperti yang saya ceritakan tadi, apel memang tidak hanya dibudidayakan di Malang saja, namun juga dibudidayakan di Kota Batu dan Kabupaten Pasuruan. Khusus untuk Kota Batu, Kota Batu adalah mantan ya, mantan kecamatan di Kabupaten Malang. Setelah itu eh, Kota Batu memperluas ya memperluas untuk um, mereka membuat um, kota sendiri ya akhirnya pisah dengan kabupaten Malang dan dengan nama kota administratif Batu dulu jadi sebenarnya kota Batu itu termasuk Malang juga termasuk ke dalam Malang Raya ya kabupaten Malang kota Malang dan kota Batu itu yang disebut Malang Raya dan juga kabupaten Pasuruan ada tiga jenis apel yang umumnya dibudidayakan di wilayah ini ya apel apa saja ini ya, mungkin di pasaran sudah Banyak dikenal apel malang, mungkin yang terkenal apel malang adalah apel manalagi, padahal tidak hanya itu. Nah yang pertama ini adalah apel manalagi yang sering kita jumpai di pasaran ya. E, jenis apel manalagi ini buahnya cenderung bulat dengan rasa manis, dominan manis. Karena mungkin bisa dibilang rasanya cuma manis dan daging buahnya keras. untuk warnanya hijau cerah kekuningan, kalau sebelum matang warnanya hijau hijau-hijau agak gelap tapi setelah matang warnanya agak kekuningan, dan kalau misalnya sudah warna kuning itu hampir bisa dipastikan warna e, rasanya itu manis sekali mais lalu kita lihat lagi ini jenis kedua apel ana, apel ana ini bentuknya seperti yang bisa sahabat mutiara lihat, e, bentuknya Agak lonjong, agak lonjong dengan rasa kombinasi asam dan manis. Daging buahnya lunak, cenderung masir dan warna kuning cerah kemerahan. Ini uh, perpaduan rasa asam dan manisnya ini seperti seger ya. Orang-orang-orang uh, pecinta apel ini kalau suka ada asam-asamnya mending pilihan ana. Kalau saya secara pribadi suka anak karena ada seger-segernya. Ada asem-asemnya, enggak cuma manis. Dan uh, tekstur dagingnya lebih lunak, lebih masir. Jadi digigit itu lebih mudah. Lalu ada jenis ketiga yaitu Apple Rom Beauty. Apple Rom Beauty ini uh, bentuknya mirip apel mana lagi tapi pada umumnya biasanya ukurannya lebih besar ya. Dengan cita rasa sedikit masam. Dan dagingnya lebih keras daripada dibandingkan apel aneh ya. dan yang le, unik di uh, Apron Beauty ini warnanya hijau bercampur dengan semburan warna merah. Nah, ini uniknya Apron Beauty. Ini ada asam-asamnya. Jadi lebih mirip ke apel mana lagi, tapi ini ada masamnya. Dan tekstur dagingnya lebih lembut daripada uh, apel mana lagi. Kalau untuk Apron Beauty ini Oke untuk sentra produksi tanaman apel di Jawa Timur kebetulan ada dua uh, kabupaten dan satu kota Madia ya. Untuk di sebelah kiri layar Anda di kabupaten Pasuruan terletak di kecamatan Puspo dan kecamatan Tutur. Ini uh, biasa orang dikenal daerah Nongko Jajar di ketinggian 1000 sampai 1300 meter di atas pemukaan laut. untuk wilayah kabupaten malang ada beberapa titik uh, kalau misalnya di pasuruan ini terletak di lereng gunung bromo di pasuruan untuk kabupaten malang nya yang di lereng gunung bromo terletak di kecamatan guru Nah uh, juga ada juga yang di lereng gunung arjuno itu di kota batunya kota batu ini masuk di peta wilayah kabupaten malang juga ada satu lagi di kecamatan Pujon kecamatan bucon di sebelah utaranya, malang bagian utara. Rata-rata e, ketinggian untuk e, tanaman apel sendiri yang paling cocok untuk saat ini adalah seri, di atas 1000 meter di atas permukaan laut dan kebetulan e, balai penelitian jeruk dan tanaman subtropis yang salah satunya adalah cakupan mencakup tanaman apel juga berada di kota Batu di ketinggian sekitar 900 sampai 1000 itu. Nah, untuk sejarah tanaman apel di Indonesia sendiri diawali ini dari beberapa sumber yang saya dapatkan tahun dimulai dari tahun 1934 pertama kali ditanam di Desa Tebok, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Lalu di tahun 53 mendatangkan beberapa varietas untuk ditanam, salah satunya Run Beauty yang sekarang umum ditanam. Dan di tahun 1960 mulai ditanam di Kecamatan Batu menggantikan jeruk yang banyak terserang penyakit. Nah, ini tahun 60 dengan tahun sekarang Kebalikannya, kalau dulu tahun 60 apel yang menggantikan jeruk. Kalau mulai sekarang, mulai sekitar tahun 2000, eh, 2010 ya 2010, trennya berganti. Eh, justru tanaman jeruk yang menggantikan tanaman apel. Nah, ini 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 unik. Ganti ganti eh, ganti tren ya, mulai dari tahun 60 ke 2010. Terus lanjut di tahun 1988, di mana puncak kejayaan apel. di Jawa Timur Terjapat, eh, tercatat ada 9 juta lebih pohon dan mulai pada tahun 2004 penurunan populasi hingga 4 juta 361.184 pohon yang sedang dikelola dengan pohon produktif hanya 2.900.000. Ini saya data yang saya dapatkan dari BPS tahun 2011. Ini ada eh, tren menurun dari eh, populasi apel ini diakibatkan karena berapa hal salah satu yang memicu adalah uh, fluktuasi harga yang sangat-sangat fluktuatif sehingga uh, petani tidak mendapatkan kepastian harga itu juga termasuk dan di sisi lain perubahan iklim secara global yang membuat uh, biaya perawatan tanaman apel itu menjadi tinggi ini menjadi salah satu uh, semakin menurunnya populasi apel Karena itu tadi, uh, biaya produksinya sudah sangat-sangat tinggi. Nah, ini data dari sumbernya Dinas Pertanian Kota Batu, di mana tahun 2008 ke tahun 2017, ini trennya menurunnya cukup banyak. Dari 3 juta pohon di tahun 2008, menjadi kurang dari 1 juta pohon di tahun 2017. Ini seiring dengan uh, bertambahnya kawasan wisata, pembangunan villa dan hotel juga, ikut pengaruh mempengaruhi uh, populasi pohon apel di kota batu. Nah, itu memicu salah satunya juga memicu perubahan iklim secara global ya di di sekitaran kota batu itu sendiri. Ya meskipun uh, di akhir-akhir ini para pelaku wisata juga turut andil dalam membantu mendongkrak uh, harga apel. Salah satunya dengan cara membuat olahan apel seperti cuka apel keripik buah sari apel dan jenang apel dan lain sebagainya sebenarnya masih ada uh, peluang untuk dijadikan uh, peluang untuk dijadikan uang bagi para petani agar tidak semakin terjerumus dalam kerugian. Nah ini tapi pada kenyataannya dari tahun ke tahun uh, populasi tanaman apel semakin menurun. Oke, uh, sekarang kita berbicara tentang budidaya apel. Saya akan menyampaikan lima poin uh, yang kita rasa uh, vital yang bisa saya sampaikan dalam budidaya apel. Yang perlu dicatat di sini adalah uh, tanaman apel bukan tanaman tropis. Jadi apel adalah tanaman subtropis. Jika mengintroduksi tanaman subtropis ke, tanaman, uh, ke iklim tropis maka harus ada beberapa konsekuensi yang uh, dilakukan untuk penyesuaian Uh, pohon apel itu sendiri yang pertama syarat tumbuh dengan uh, pohon apel itu sendiri yang paling cocok di elevasi atau ketinggian 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rentang suhu 16 sampai 27 derajat celcius sebagaimana di negara-negara uh, dengan subiklim uh, subtropis dengan iklim subtropis ini penyesuaiannya di suhu terutama ya jadi apel itu butuh uh, suhu yang rendah atau dingin. Jika apel ditanam, jika ada pertanyaan dulu uh, apel, apakah bisa ditanam di pesisir, di dataran rendah? Sebenarnya bisa, cuma yang jadi masalah apakah bisa berbuah? Nah itu masih belum uh, belum bisa sepertinya, karena apel butuh uh, suhu yang rendah dan ketika suhu rendah itu di mana yang ditemukan di pegunungan. Uh, di pegunungan berarti setidaknya uh, yang cocok. di ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, jika e, ketinggian itu sudah memenuhi dan suhu sudah memenuhi, ada di beberapa tempat ditanam tapi tidak bisa tumbuh. Nah, kenapa itu? Nah, alasannya ini. Salah satu alasannya ini, e, mungkin di daerah lain sudah pernah ditanam, seperti di Pondowoso saya mendapatkan informasi di sekitaran Gunung Ijen pernah ditanam tapi tidak bisa bertahan lama. Alasannya adalah ini. Satu, syarat tumbuhnya itu uh, harus beriklim kering ya. Jadi iklim kering dengan curah hujan tahunan antara 1000 sampai 2500 mm per tahun. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena uh, jika curah hujannya terlalu tinggi akan berpengaruh pada uh, tingkat kelembapan ya di sekitar tanaman apel itu sendiri. Akan memicu pertumbuhan jamur dan beberapa penyakit lainnya yang bisa membuat apel Tidak bisa bertahan dan juga salah satunya e, ketika hujan terlalu tinggi e, pembentukan bunga juga e, akan kurang maksimal. Itulah salah satu menjadi e, penyebab mengapa di tempat lain yang ketinggiannya sama akan tetapi e, tanaman apel ini tidak bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik. E, tantangannya banyak sebenarnya tanaman apel ini salah satunya adalah itu. Karena memang e, tanaman apel bukan tanaman tropis. Nah, untuk kondisi tanah, e, kondisi tanah yang paling bagus adalah tekstur sedang dan gembur. Nah, ini lebih cenderung ke tekstur tanah di daerah pegunungan ya, dengan drainase bayi. yang sebaik. Tekstur sedang itu maksudnya ada sedikit pasirnya, jadi untuk mempermudah penetrasi akar, sehingga akar bisa tumbuh dan berkembang untuk menyerap uh, menyerap usur hara dan sebagai pencengkramnya ya, untuk uh, menjadi lebih baik dan drainasinya harus baik ya tidak boleh uh, banjir dengan pH tanah kisaran 5,5 sampai 7 ini sangat penting karena uh, pohon apel juga uh, perlu unsur hara agar selalu tersedia dan untuk mencapai satu siklus uh, pembuahannya. Untuk jarak tanam yang ideal itu adalah 3x3 atau 3x3,5. Pada umumnya petani demikian, jarak tanam yang paling ideal ya. Jadi satu hektarnya kurang lebih ada populasi seribu pohon ya. Yang pada umumnya dilakukan oleh petani jarak tanamnya segitu. Nah, untuk pelengkungan cabang atau bahasa Jawanya ini biasanya orang-orang penelungan, ya, telung. Ini fungsinya satu untuk mendorong munculnya tunas generatif cabang lateral. Nah, nanti ada gambarnya yang di atas ini uh, akan tumbuh uh, tunas generatif. Jadi uh, ketika ditelung nanti akan tumbuh, akan merangsang pertumbuhannya. Kalau tidak ditelung nah, nanti uh, hubungannya sama penataan tajuk. Nah ini pembentukan kerangka tajuk. Kalau dibiarkan tumbuh maka eh, tanpa ditelung nanti akan tumbuh ke atas. Tidak, tidak, tidak akan kurang maksimal dalam eh, produksi maupun pertumbuhan vegetatifnya. Nah dengan syarat diameter batang setidaknya 1 sampai 2 cm. Nah ini adalah salah satu contoh hasil pelengkungan cabang yang dilengkari putih. Ini adalah hasilnya eh, ketika... Batang sudah uh, terpicu dan akan mengeluarkan uh, cabang tunas-tunas uh, generatif ya yang nanti akan menjadi bakal bunga untuk menjadi buah. Nah ini uh, ini yang uh, menjadi unik di Indonesia karena Indonesia hanya memiliki dua musim beda dengan uh, di iklim subtropis yang memiliki empat musim karena di Indonesia hanya memiliki dua musim hujan dan kemarau saja, beda dengan iklim subtropis. Kalau subtropis kan ada musim gugurnya, nah, kalau musim gugur ini nanti eh, daun dari pohon apel ini akan gugur sendiri. Nah, kenapa kalau harus digugurkan? Ini adalah satu catatan bahwasanya apel itu akan berbunga jika setelah melewati masa gugur. Nah, Kalau di Indonesia yang tidak ada musim gugur maka eh, digugurkan secara paksa. Ada dua cara, pengguguran ini dinamakan defoliasi ya, bahasa ilmiahnya, jadi ada dua cara, salah satu caranya yang saya akan coba jelaskan adalah ini dengan cara dispray, dispray, dispray pakai apa? Pakai pupuk nitrogen dan CPT ya, dengan ban aktif etapone. Ini fungsinya untuk, uh, pupuk nitrogennya berfungsi untuk membakar dan etapone untuk merangsang pertumbuhan tunas generatif. Dengan cara dispray, dispray secara uh, merata di setiap uh, daunnya. Ini fungsinya untuk membakar. Jadi fungsinya pupuk nitrogen ini untuk membakar sebenarnya. Nah kalau setelah, setelah terbakar nanti akan lebih mudah untuk uh, menggugurkannya. Nah untuk yang kedua defoliasi atau perompasan secara manual. Nah ini dengan cara dirontokkan hingga tidak bersisa. Nanti akan ada di video. yang akan ditampilkan ini cara perompesan secara manual ya jadi kita petikin daun-daunnya satu persatu sampai gundul seperti ini. Dan pemberian hidrogen pada ujung penok ini untuk eh, merangsang pertumbuhan tunas generatifnya yang akan menjadi bakal bunga dan buah apel. Dari dua eh, cara pengguguran secara manual maupun spray ini ada plus minusnya ya. Kalau bisa saya sebutkan untuk yang manual ini, yang manual ini kelebihannya eh, dia tidak ada efek sampingnya dibandingkan yang dispray. Kalau dispray itu efek sampingnya ada karena eh, spray dari pupuk nitrogen itu akan mempengaruhi performa tanamannya. Jadi tanamannya bisa jadi eh, lebih rentan terhadap penyakit karena terkena pupuk nitrogen. Dan kekurangannya, kekurangan untuk manual ini di cost produksi karena harus dirontokkan secara manual jadi tenaga kerja yang dibutuhkan jelas lebih banyak daripada spray karena satu persatu jika tanaman apelnya sudah cukup besar dengan tajuk yang cukup lebar ini akan butuh waktu yang lebih lama juga. Nah ini perlu dihitung, memang untuk jangka depannya lebih bagus tapi itu tadi yang menjadi catatan uh, akan meningkatkan kos produksi. Jadi nanti uh, tergantung kepada petani uh, yang lebih cocok yang mana. Tapi kalau menurut petani-petani uh, yang berpikiran ke depan, jadi defoliasi secara manual ini adalah yang menjadi pilihan. Oke, yang kedua adalah penjarangan buah. Jadi jumlah bunga di tanaman apel, di tunas generatifnya itu setidaknya ada 6-7 per knop. Knop ini yang dimaksudkan adalah tunas generatif. Ah, ada yang dibiarkan utuh dan ada yang disisakan 3-4. Ya, yang direkomendasikan memang biasanya disisakan antara 2, 3, dan 4. Ada juga yang dibiarkan utuh. nah dari dua dua apa namanya dua pilihan ini nanti akan menimbulkan uh, konsekuensi kalau misalnya dibiarkan utuh maka harus membagi makanan ya jadi satu kenop terbagi jadi enam atau tujuh apel jika diserahkan tiga atau empat jadi makanan yang diserap oleh pohon apel akan dibagi untuk tiga sampai empat buah apel saja kalau yang dibiarkan utuh ini biasanya dia mengejar kuantitas Jadi biasanya uh, memforsir tanaman untuk berbuah dan berproduksi lebih tinggi dengan cara uh, kuantitasnya lebih banyak. Nah, ini peruntukannya biasanya untuk apel-apel yang masuk grade C ke bawah. Ya. Nah, untuk yang kepingin mengejar grade bagus dengan harga jual yang lebih mahal biasanya disisakan 3-4. Biasanya direkomendasikan 2-3, ada juga yang 3-4. Jadi tergantung pilihan petani yang mana. Ini ada konsekuensinya masing-masing. Ada juga ini petani besar yang mengejar kualitas. Jadi ada beberapa petani yang mengejar kualitas ketika untuk pemasarannya e, pasar yang lebih mahal lagi ya, diserahkan di market. Kalau misalnya e, di supermarket butuhnya apel yang besar, yang satu kilonya isi tiga sampai empat. Nah ini biasanya untuk mengejar e, kualitas tersebut, Untuk masuk grid A itu ada yang mencisakan satu buah per satu tunas generatif ada seperti yang digambar ini. Nah, digambar ini eh, salah satu varietas yang beda dari tiga varietas yang saya sebutkan tadi. Ini namanya varietas Royal Red, biasa ditemui di supermarket. Kalau misalnya dengan eh, cara tanam seperti ini, pohon apel bisa memproduksi eh, 20-30 kilo dengan umur seperti ini, tapi dengan harga jual yang lebih bagus dibandingkan uh, pohon apel yang memproduksi apel kecil-kecil seperti tadi yang disisakan di knopnya lebih dari 4 ya, kalau ini 1 kilo bisa isi 3-4 dengan uh, harga bisa sampai Rp15.000 untuk apel yang seperti ini, kalau apel biasa mungkin di saat yang sama bisa lakunya hanya 7000 ribu sampai 10.000 ribu kalau ini bisa sampai 15.000 ribu karena kualitasnya ya karena uh, bobot timbangannya juga lebih besar, 1 kilonya hanya isi 3 atau 4, jadi sekitar 300 gram nah ini petani biasa mereka hanya mengejar kuantitas maka disisakan hanya 2 sampai 4 buah saja per genoknya per tunas generatifnya Ini nanti uh, biasanya apelnya kecil-kecil, jadi dipupuk pupuk pun dikasih makanan pun nanti uh, kurang bisa uh, maksimal uh, per apelnya, per individu apelnya. Ini dia ngejar banyaknya tapi kualitasnya kurang di, diperhatikan, jadi memang nanti akan membuat uh, pohon apel, uh, tak, buah apelnya tidak terlalu besar. Oke, untuk program pemupukan apel ini yang diasumsikan adalah tanaman apel dengan usia produktif di mana usia produktif tanaman apel berkisal pada umur 10 sampai 15 tahun. Untuk tahap pertumbuhan vegetatif atau sebelum pembungaan atau setelah perontokan ini eh, yang kita sarankan adalah dengan dosis 300-500 gram per tanaman ini yang untuk uh, ditabur jangan lupa karate posporon kalsium nitrat posporon untuk memperbaiki figur dan pertumbuhan vegetatif tanaman kita sarankan 200-300 gram tanaman saja ini tentunya harus dilihat dari postur tanamannya semakin besar postur tanaman maka makanannya juga uh, yang dibutuhkan lebih banyak jadi nanti dosis gram pertamanya bisa ditambah ya nanti bisa dilihat dari tajuk dan bakal bunganya lalu untuk fase generatif atau pengisian dan pembesaran buah kita sarankan kita punya MPK mutiara grower 15 9, plus, eh, 9 20 plus te sebanyak 300 sampai 500 gram saja untuk ditaburkan lalu kita punya subur kali butir subur kali butir kandungannya kalium dan magnesium plus sulfur 300-500 gram untuk ditabur dan tentunya karate plus boron, kalsium nitrat plus boron sebanyak 200-300 gram untuk ditabur. Uh, untuk fase generatif kita top up kaliumnya untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas untuk nambah berat uh, bobot dari uh, buah apel yang akan dipanen. Untuk karate plus boronnya nanti akan bisa memperbaiki uh, kualitas, kualitas, dari tanaman apel itu sendiri juga bisa uh, mengurangi, reduksi tingkat kerontokan bunga pada uh, tanaman apel. Jadi uh, yang kita uh, rekomendasikan adalah pupuk-pupuk tersebut untuk ditabur, lalu untuk pupuk yang dispray atau disemprotkan, ini pupuknya bisa diaplikasikan di saat uh, spray pemberian obat. Jadi kita jangan lupakan meroke Ini salah satu pupuk yang menjadi pelengkap meskipun mikro tapi ini perlu juga untuk tanaman apel untuk perbaikan kualitas dan meningkatkan kualitas. Untuk yang butuh uh, nitrogen dan fosfor kita punya merokem AB dan untuk yang butuh magnesium dan sulfat kita punya merokem dan juga merokem MKP untuk yang butuh uh, Unsur P dan K ini yang dibutuhkan pada saat fase pembungaan. Dan untuk fase pembesaran buah kita sarankan pakai pupuk meroke nitra atau pupuk KNO3 kita. Semuanya yang kita sarankan cukup 2 gram per liter saja. Tapi ini juga tergantung pada kondisi tanaman dan iklim sekitar. Nanti bisa ditambahkan jika itu perlu. untuk program pemupukan apel secara spray kita juga punya pupuk majemuk yang dispray untuk pertumbuhan daun dan tunas kita punya profit hijau kandungan nitrogen tinggi dan ada P plus K-nya plus MgO dan unsur bawaan mikro untuk fase pembungaan kita punya profit merah dengan uh, P yang lebih tinggi dibandingkan profit hijau untuk pembesaran buah kita sarankan pakai profit orange dengan kandungan kalium yang lebih tinggi dibandingkan pupuk NPK profit yang lainnya dengan kandungan kaliumnya 39, Nah ya, ini ketika masuk masa generatif berarti unsur kalium juga harus ditambah untuk perbaikan kualitas dan kuantitas tadi. Uh, lalu untuk pematangan buah kita punya produk terbaru dari PT Merugen namanya profit maxi dengan kandungan 62738 nitrogen 6, P27 dan kaliumnya 38% pasti TE dan kita rekomendasikan setiap 2-4 minggu sesuai kesuburan tanamannya. Jadi nanti dilihat dari uh, performa tanaman juga. Untuk pematangan buah kita sarankan uh, pakai profit maxi saja. Setelah pembesaran buah pakai profit orange. Oke sahabat mutiara terima kasih sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. waktu saya kembalikan kepada Pak Garis,
0: monggo Pak Garis. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky atas presentasinya. Nah, sahabat mutiara, mungkin kita akan break dulu uh, sejenak supaya nanti kita kembali ke sesi Q&A ya, Mas Rizkinya juga udah segar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. melalui kolom komentar. Jadi bagi sahabat Mutiara yang ingin berkomentar maupun bertanya, silakan tulis komentar dan pertanyaannya di kolom komentar. Eh, kita kembali sudah berikut. Ini. Oke, sahabat Mutiara, ya. Kami kembali lagi, ya, masih bersama saya, Bagus Garisman dan Mas Rizki. Ya, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, tanya jawab, mari kita simak video berikut ini.
1: Salam Mutiara. Sahabat Mutiara, ketika Anda mendengar kata apa lokal Indonesia, pasti pikiran Anda akan tertuju pada satu lokasi di Jawa Timur. Betul, di Malang. Akan tetapi, pada kenyataannya Budidaya Apel Malang tidak hanya dilakukan di Malang saja. Bersama saya Rizky, agronomis PT kita tetap jaya wilayah Jawa Timur. Mari kita ikuti uniknya budidaya Apel Malang.
3: Saan Dono Kecamatan Tutur, Nongkocacar, Kabupaten Pasulua. Perbedaan pertani yang dulu dengan sekarang sangat beda sekali. Mulai dari e, produksi sampai perawatan. Kalau dulu itu bisa menghasilkan perpohon, bisa kalau seperti varietasnya mana lagi, bisa mencapai satu pintal sampai Eh, lihat pohon sarapo atau tidaknya untuk yang eh, royal red atau merah itu sekitar 50 kilo per pohon itu kalau dulu kalau sekarang rata-rata itu kalau rata-rata per musim untuk musim yang musim kemarau 10 kilo kalau musim eh kemarau kayak seperti saat ini itu bisa mencapai 15 kilo per, per pohon. Kalau di dari hasil hasil itu rata-rata kalau saat ini di musim kemarau itu 15 kilo per pohon dikalikan per pohon dikalikan per kilonya itu rata-rata sekarang ini kalau kualitasnya bagus 10.000 per kilo. Kalau yang kurang bagus itu sekitar 5.000 6.000. Jadi eh per pohon itu bisa mencapai antara 100.000 sampai 150.000 dikurangi 40.000 per pohon. Terus petani bisa mendapatkan untung sekitar 50.000 lah per pohon.
2: Apel yang dibudidayakan sementara ini di Notejer Ini ada tiga macam. Rembioti, apel mana lagi, sama apelana. Kalau rembioti, ini agak besar. Ini agak hijau, tapi ada warna merah. Rasanya asam manis. Sedangkan kalau mana lagi, ini hijau murni apelnya. Tapi rasanya manis. Kalau apelana, ini ini rasanya asam, tapi segar. bentuknya ndak kayak apel yang lain agak lonjong kalau apel kalau mayoritas dari Noko Jajar ini store apelnya itu rata-rata ke Malang batu sedangkan di batu itu ya yang pengepul di sana itu istilahnya kalau di sini tuh bos itu ya bisa keluar Jawa Sulawesi Jakarta sama Bandung sedangkan untuk pengolahannya itu mungkin sekitar kalau umpama petik sekarang mungkin tiga hari bisa nyampe di, di pasar, masalahnya masih diproses, jadi yang besar itu di ada anunya sendiri, yang kecil juga dipilih gitu. bagging
3: budidaya apel dimulai dari perompesan atau pengukuran daun pengukuran daun ada dua macam cara yaitu secara manual dan perangsang Cara anormal yaitu pengambilan daun satu-satu dengan tanah. setelah selesai perompesan diberi CPT. JP, yang kedua, cara yang kedua yaitu pemberian eh, penyemprotan dengan pupuk nitrogen sama zat tanaktif etefon yang dilakukan dalam air lalu disemprotkan. Perawatan selanjutnya yaitu dilakukan penyemprotan. musaida dan isitisida sesuai kebutuhan tanaman perawatan selanjutnya yaitu pemberi pememukan secara berimbang
2: antara unsur hara makro dan mikro.